0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年3月4号礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那么一早，我们现在观察一下，在乌俄战争在昨天的谈判并没有啊、哦、正式的呃进行和谈之后，哦，我们看到昨天多国是持续的加码制裁俄罗斯。那么原油价格，待会我们会谈一下哈、哦，尤其我们待会会针对整个大宗资产的架构来论。论述一下这一次乌二对于大宗资产价格的提升，它是短期性的还是持久性的，还是有的是短期，有的是很久呢？我们看到昨原油价格其实留了一根非常长的上影线，是否代表着原油价格已经反映完本次啊联准会？由紧缩政策延后所形成的呃，大宗资产的利多呢，待会来跟各位做些探讨哦。那昨天在股票方面呢、哦，投资人是持续的抛售科技股，涌入防御类型的股票啊、哦，以及债券来进行避险。我们看到道琼斯、哦、昨天小跌一百点哦，那指则是呃稍微跌幅比较重哦，来到一点五六 percent 哦。那特斯拉跌幅啊、呃，相对个股来看是最重的，有四点六个 percent。那么因为鲍尔、哦、在今天。呃，昨天晚上、哦、出席了参院的银行委员会、哦、发表这一轮的货币政策的报告。不过他在周二。国会听证会的时候，其实已经把三月份的升息概况以及论述清楚了<咳>。所以哦，呃，这一次鲍尔虽然提出联总会会在今年升息，并且啊缩减资产负债表，而、啊、且我们讲的缩表哦，但是确切缩表的进度还是会等到第一次升息以后再来进行,进行释放。那么至于乌俄局势方面哦，昨天俄国是没有停止攻击哦，乌克兰目前主要城市赫尔松是被占领之后啊，其他城市目前也遭受到非常。明显的炮击，好，所以这一次，因为乌二的第二轮谈判才刚刚结束嘛，那俄方是说取得实质性的进展，那乌方说完全没有任何进展，好，所以哦，现在就等这个第三轮的谈判，对于短期内大宗资产价格的变化，大家都稍微啊、呃、拭目以待了我们先回到这一次联总会一起尤其是拜登啊，释出相关的呃货币政策，呃，三月份是三月十六号升息一码的言论之后，我们看到基本上三月十六号升息一码的几率已经百分之百啊，接近百分之百啦。啊，是九十九点八个 percent 啊，认为会维持原利率啊的几率只有零点二 percent， 所以回顾到目前这种状态，我们就可以理解清楚了。包尔在呃、啊、过去一段时间，他选择了让经济。啊，能够有持续向上推升的动力，而不是牺牲经济来压抑通膨哦。所以原油价格目前持续的高涨啊，现在压力最大的、哦、反而是拜登政府了。那昨天有投资朋友提醒我，因为我们昨天有跟各位提一个问题嘛，就是说大家认为到底是经济崩溃、海量货币宽松的时候，股票市场更容易涨，还是经济强劲但是被迫紧缩？比如说现在。股票更容易涨呢，好，所以到底是升息循环股票涨比较多，还是降息循环股票涨比较多呢？我们基本上哦可以这样讲啦，如果是以单纯的降息循环呢、啊，是以啊、呃、这个利率的基准线为例的话，就是说如果它保持在零利率很长一段时间，这段时间不计的话，那从利率由高到低这段区间，的确在短期内的效率报酬是最高的，但是真的。啊、呃，这个长年期来看的话，不管是升息还是降息，事实证明，当联准会开始充分的与市场沟通和干预市场的行为发生之后，基本上股票更容易涨。什么意思啊？就升息和降息会不会涨是假议题，真正影响股票会不会涨的，来自于联准会愿不愿意更加力度的去干预市场。事实证明哦，从08年之后啊，联总会开始对于市场更加谨慎谨慎之后啊，其实整个市场的多头繁荣啊更为明显。所以有时候大家会很好奇啊，就觉得有点悖论。就照理来讲，你看过去一段时间啊，这个新冠疫情啊，失去了这么多的人口，结果好像从实证来推导，好像离开的人口越多。股票涨得越多啊，这是一种悖论啊，就跟以前我们讲的一样啊，就是说，以前我们跟各位讲过一个例子嘛，说有一个小朋友啊，把一个面包店的玻璃给打破了，然后跑掉了。那周围的人呢、啊，就议论纷纷呐、啊。那个玻璃破掉虽然很可惜，但好像也不是坏事啊。那玻璃店可能就会多一桩生意，那玻璃店店主就可以挣到钱，然后再拿去消费，这样子就会有更多的人。赚到钱，这个就是标准的凯因斯理论。凯因斯理论就是那种违反原本的经济学逻辑的这种理论，就是怎么会让经济刺激的方式是先有破坏呢？怎么会叫一个人去挖土，再叫一个人去填土，大家就可以得到工钱，因此就可以活络经济呢？当下是无法理解的。其实从经济学的古典学派来看哦，他会认为说，你现在举了多少债，以后都要还回来。但是我们从过去一百年美国的历史看得出来，你只要把这个债持续的加成上去，让下一代来负责就好。哦，所以这个就是某一种悖论。但是我们就是活在这样的一个短时空，很多人会去担心这种负债的问题，担心海量货币宽松所导致美国财政后续的负重的问题。但是凯恩斯曾经讲过一句话：很久以后。我们都已经死了，你管他干嘛？我们这一代都已经快活不下去了，当然是先把这一代的债先借满再说。呃，下一代他自己会想办法解决的，所以就是像一代一代的延续下来哦。好，那我们聊完整个啊、呃、联总会的框架，在短期内基本上已经提前进行反应之后哦，我们基本上就是等四月份和五月五月份，到时候联总会后续的紧缩政策会不会来得更加的紧缩？这一次。本来预计升息两码变成升息一码，那后续会不会把它补回来呢？我们到时候再来跟各位观察。至少从消息面上来看的话，大部分大部分都已经稍微有点平静了。我们现在特别来跟各位追踪的是美国和欧盟哦，昨天正式发表声明哦，即将要考虑针对加密货币的制裁，以防止俄罗斯使用加密货币绕过其部分银行实施 SWIFT 的制裁。哦，我们之前跟各位提过了，因为现在。俄罗斯已经被剔出 SWIFT， 所以有大量的金融交易，尤其是海外贸易品的交易啊，无法顺畅，而且已经跟美元金流有一点锻炼的迹象。那我们看到哦，这张图表啊，是比特币跟卢布的交易量，以及美元跟卢布的交易量。我们看到哦，在2月份正在高速的上升，而且自从俄罗斯开始。入侵乌克兰之后啊，上升的速度啊再度的加快，所以哦，我们看到似乎现在哦，大量的资本家在俄国已经改采用加密货币的方式来进行美元体系的兑换。那不只是俄罗斯哦，我们看到哦，这张图表啊是乌克兰，乌克兰跟加密货币的交易量近期也在高速的激增当中哦。那起初美国政府是不以为意的哦，因为哦，通常我们不会把加密货币真的视为一项。货币为什么？因为货币有一个特性哦，就是说，货币它并非定量啊。观众朋友，你要想,想看哦，如果美元货币是定量的话，那么现在的话一定没有那么多的这个美元可以使用，或者说，美元如果是定量的话，那美元会高速的升值。为什么？因为人口越来越多啊，那人口越来越多，钱就那么一点点，那钱的购买力就会大幅度的上升。所以照理来讲啊、哦，货币它会一直的印。它会随着经济的发展、人口的增加，它会不断进行 M2 货币量的上升。但是比特币，其实在设计原理上，它就是一个电量资产，所以它比较像是一个类似古董品啊，资产价格类似股票这种东西。所以一开始美国是并没有把它当成呃。俄罗斯会觉得把它当成一个货币交易系统来做结算哦，但是我们看到哦，现在似乎俄罗斯内部的资本家正在大量的使用比特币等加密资产来进行交易哦，所以昨天欧盟和美国正在进行考虑，也试出了相关的谈话。我们看一下比特币目前资产价格呃的水平水平变化，我们看到礼拜礼拜二其实是比特币本坡的大反弹哦，礼拜二是大涨了十个 percent， 一度站上了四万四千美元的关口哦，我们到比。比特币在过去一段时间哦，从去年年底哦，其实走了一波蛮明显的下降格局。好、哦，那目前仅,仅仅只站在短期均线之上啊、哦，而中长期均线仍然有呃上方的一个明显的卖压。不过，比特币的特性本来跟股票资产就有一点呃，还是有一点差别啦。哦，就说呃，大家知道、哦、比特币在过去一年哦，大部分的涨幅只来自于十个交易日哦。就如果你错过了这十个交易日哦，那么你持有比特币的回报是负值哦，什么意思啊？这比特币它当日的这个资产价格的波动度实在太大了，所以比特币到底是不是类似股票的这种风险资产很难说。所以，就算各国资本家大量的采用加密货币哦，啊，如果这个海外资本家不给力啊，或者说，加密货币价格持续的下修，那对恶国也不一定是好事啊。没有人敢保证加密货币、呃、加密货币的贬值效果会小于卢布哦。啊、哦，这个是呃一个观察啦。我们看到这张图表，我、哦、是比特币和标普五百指数的相关性啊、哦，在零点五五左右哦。那呃前些阵子我们看到在十二月份的时候，曾经一度来到零点七哦。所以呃你说比特币跟股票资产有没有一点像？有一点像。它还算是一个正相关啊，但是呢，它现在正相关的作用正在降低，也就代表它跟股票市场的联动度正在下降。所以到头来说，加密货币到底是不是这一次俄罗斯啊、呃、躲避制裁的一个避风港呢？至少从实证层面来看，它是的。不管是政府有没有意授权，我们都看到俄国的资本家已经为了要转移自身在俄国的资产，已经大量的把。二元啊，呃，这个二币的卢布转换成加密货币哦，好，所以我们就后续再来看一下，因为俄罗斯哦，现在在加密货币的群众基本上是。有庞大基础的、哦，俄国、哦、现在拥有比特币的开采的数量大概是全球的第三、哦、就是俄国人一堆人在挖矿啊、哦，所以我们到时候就看一下欧盟以及美国到时候的谈话了。好，我们先看一下美国股市四大指数昨天的一个修正情形，道琼是小跌96六点零点收在33794百点，一样在下方进行盘旋、哦、那标普五指数下跌23三点零点收在4363六点，也差不多、哦、昨天再度的呃这个跌破年线哦，那么整个上方的均线应该了，应该了，整个套牢卖压在本周五以前啊就会正式的形成。好、啊，我们看到季线即将要灌破半年线了。那我们再看一下纳指，这个科技股昨天摔得比较重、哦哦，那紫坤下跌214十四点，一点五收在13537百三十点、哦、这个跑在所有短期以及长期金线之下、哦，所以其实它是持续的破底当中、哦、那费半昨天也跌很凶哦，这个费半呃近期的波动性比较大啦，那、哦、但还没有跌破目前的平台的集结区。昨天下跌76六点， 2点二收在3339三点、哦、所以我们看到、哦、其实如果从科技股的角度来看，基本上、哦、股价是持续的低迷，那。股价持续低迷，并不是坏事哦，哦，只有它低迷的一个季度、两个季度啊，才能够把大量的散户投资者给洗出场，啊，把他们的希望全部都断掉，哦，这对我们投资啊这种周期投资者来看的话，反而是一件好事哦。所以以前我们跟投资朋友讲说，很多看起来是坏事的背后，其实是很欢乐的事情。昨天早上不是停电吗？然后哦，我以前跟各位讲过，我们去年年底的时候，我们公司的这个伺服器也断掉嘛。好，反正昨天停电，然后因为整栋大楼哦，我们整栋大楼要么就投顾，要么就券商，哦，要么就投信嘛。哇，全部人很紧张啊，啊，且每个人都在借笔电啊、哦，然后又忘记账号密码，他一团乱这样。然后呃，我我就回顾这去年有讲过的故事嘛，这一九七七年的时候哦。当时在美国发生了一件事情啊， 7月13号啊，当时《纽约时报》有报哦，纽约市大停电25个小时。那、呃、晚上啊，你看1977年原油危机啊，那个时候治安很不好，晚上全城都出现了混乱，很多住宅区哦，甚至发生了抢劫。不过好像也不全然是一个坏消息，怎么说呢？因为十个月之后哦，纽约市的新生儿的出生率得到大幅度的提升。好、啊，所以你想想看，到底停电那一天。大家晚上都在忙些什么呢？啊，当然是忙着收看《游艇号》的财经号角直播节目嘛。哦、啊，所以你看嘛，很多坏事情的背后，后面也藏着很多欢乐的事情，对不对？所以台湾少子化很严重嘛。啊，你要拯救少子化。晚上多停几次电就可以了哈，这是就跟大家讲的，是吧？所以，呃，以前很多投资朋友会说啊，这个股票市场的低迷啊不好过，不对，你要反过来想，因为正因为股票市场的低迷，我们作为周期投资者才能够有让那,那些散户投资者在过去一年两年参与的市场者离开的机会，他们离开了。股票市场才有再度回到高位的可能性，对吧？好，所以我也特别欢迎各位，我们三月二十六号，刘行号的财经号角听友会就会正式的举办。我们会针对啊第二季啊，就四月份到六月份，不管是美国股市、台北股市、大中资产、中国股市、欧洲股市以及新兴市场啊，来做一个资产类别的分析，以及提供我的。这个看法哦，那同时间啊，如果呃你是我们的会员投资朋友的话，就不用再参加我们的听友会了、哦，啊，因为你享有一年份的听友会的收听权啊。那如果呃投资朋友对于会员朋友也有这个会员系统也有兴趣的话，也欢迎各位哦，可以来到我们的会员网站来做一些浏览。里头除了有我资产部位本身的操作变化之外哦，里头我有我的投资日志，里头也会有一些财经基础系列的课程啊，包括一些呃这个更深入在直播当。当中所提到的深入影片，以及更精准用文字来叙述方式的宏观专业报告，提供观众朋友作为一些参考了。这最近两天呀、啊，有网友在底下留言问我，说说浩、啊、哥觉得很有趣，就发现好多人哦花钱去投资知识啊，学习财经知识，但是有必要花那么多钱吗？啊，就大家会发现一个有趣的迹象啊，就通常哦在投资相关领域的课程或者订阅啊，它的售价会比。什么领导力课程啊，绘图课程啊，写作力课程，售价来得高，那为什么会这样呢？我告诉各位啊，因为某种程度啊、哦，更重视金钱的人，更爱钱的人哦，那顾客相对也就比较有钱，所以这个市场平均价很高。但是各位对照过之后，就会发现我们的这个会员这个售价其实是很划算的哦。我以前跟各位讲过这个可口可,可乐的案例哦，大家知道可口可,可乐啊，这个一般我们是看到那个量饭店啊，这个这个贩卖机里面不是有。可口可乐的这个铝罐装吗？铁铝罐啊，那其实还有两种可口可乐、哦，一种我不知道各位有没有看过，就是那种很扁很矮的那种可口可乐，那另外一种可口可乐、哦、是那种很长的啊、哦，很长，就是非常苗条的那种可口可乐啊、哦。所以可口可乐的铁铝罐其实有三种哦。但是很有趣的一件事情，就是那个瘦长的那个可口可乐的罐子哦，售价是比那个矮又肥的还要来得贵。但是那个长的这个它的容量其实是比较小的，那怎么会这样呢？就是为什么明明它的容量比较少，但是比较贵呢？啊、哦，各位可以理解到哦，这是为了暗示投资者啊、哦。你不是觉得喝可乐不健康吗？影响身材吗？哦，那可乐的身材也可以很好嘛。所以通常谁会接受这种暗示，然后去买那种长长的可乐？大概率是成年人，而且是。有能力而且又重视身材的成年人啊，因为这种顾客就相对有钱嘛，所以这个选择就暴露了他们的偏好，而偏好又暴露了他们的财力，所以当然要对他们涨价了。这个就是很多人好奇的一个原因，这是我自己的一个见解啦。好，那但是不管如何我们常跟投资朋友讲说，啊，不管你是我们的会员朋友或者不是，我都很欢迎各位啊，可以在我们的啊直播节目啊，不管是在。直播的聊天室还是在底下来做留言哦？为什么？因为呃，其实做直播的动力哦啊、呃、也不是这么的大。一开始原因是一开始也没也没有多少人收听嘛，那最后可以支撑下来、哦，而是因为有你们陪伴，你们也有我陪伴。以前大家听过一个词叫“鬼打墙”。什么意思？就是如果一个人啊在森林或者沙漠迷了路啊啊，那没办法啊，就会糊里糊涂的选择一个方向一直往前走。但很奇怪啊，走着走着好像又走到原点，啊，这叫鬼打墙哦。那为什么会这样子呢？后来科学实证发现啊，因为人们的右腿啊比较更有力。好，所以你每走一步啊，你就会往左边那边偏那么一小小的啊，所以你自己感觉一直在往前走，其实你是在绕一个很大的圈子，那最后就走回原处了。所以这叫鬼打墙。所以我们平时哦能够走在自己的方向上啊，其实不是因为自己有目的地，也不是因为啊自己的方向感特别好，而是因为什么？而是因为我们平时可以看到一些标志物，标示的方向。它能够帮助我们纠正我们目前往错误的方向来走，而这些标志物起到的作用虽然非常微小，甚至不容易察觉，就好像我们直播，但其实这就是我们每天早上清醒的重要的力量，对吧？啊，所以哦，这个身边我身边其实有很多人，对我来讲，它都是一个标志物的存在，才让我们可以走在正确的方向。我们直播也是，大家每天来听我们直播，很多人是说来听财经知识的，没有，我看大部分人。啊，就是想要来打发一下上班时间，但是这也是一个很好的事情，对吧？好了，不管如何说了，呃，我们今天呢、哦，刚才聊到了整个标普五百指数的变化，很多投资朋友哦会好奇说，我们现在是从短期角度或者说中长期均线角度来做观察，那如果是从超长期月移动平均线来做观察，乖离是否有稍微拉高的一个情形？的确。我们看到啊，其实从2008年之后啊，整个海量货币宽松的形成之后啊，整个乖离指标就已经被迫产生系统性的变化了。所以为什么我们在过去一段时间不断的跟各位研究联总会内部的一个结构改革？原因就来自于联总会其实破坏了过去二三十年以来美国股市的正常周期。所以我觉得有时候我们也要适度调整一下啊，对于呃本轮牛市是否会大幅度均值回归的变化。毕竟以前没有量化宽松，零八年之后才开启嘛。好，那我们现在再拉回来聊一下大宗资产价格的变化。我们看到近期哦，油价高幅度的飞增之后，我们看到上方打了一根。呃，昨天打了一根非常明显的上影线哦，啊，昨天压回到110块哦，这个油价最高，昨天曾经碰到快要120块哦，但昨天啊，日本的三菱银行哦，特别提出了一份报告哦，对于原油价格啊，相对比较悲观来看待啊。我们看到这张图表哦，是2007年到2008年原油价格的变化，当时的原油价格哦，从50块一路飙飙到145块左右，结果。啊，面临了金融海啸大崩盘，原油价格从一百四十五块一路跌回四十块。好，而且是。短短的用了一年的时间而已哦。好，那现在我们的走势，尤其用布兰特原油来进行对照，老实说有一点相似哦。所以急涨的背后会不会就是泡沫破裂的时候呢？这是昨天三菱银行所提出的一个见解啊。那为什么我们特别在这个时间点来聊一下原油价格跟呃金融危机之间的关系哦？因为昨天花旗特别宣布啊退出空头。各位要知道哦，在大多数的投行当中，尤其是美国投行，除了高盛之外啊，大多数人没有预料到，在第一季原油价格可以突破100美元啊，或或或者我们讲110美元以上。那高盛的目标价是120快要达到了嘛。所以其实除了高盛之外，大部分的投行在。破了一百块之后啊，就已经陆续的增加它的加空部位。昨天花旗哦特别出了一份报告，正式的放弃目前的空头部位，也就是说花旗认了啊。其他的机构哦啊，现在到目前为止啊，仍然在持续的加空当中。我们看到的，不管是美银还是贝莱德等等投行哦，持续在进行原油仓位的加空。那各位要知道哦，现在。啊、呃，已经有第一家大投行，这个花旗已经退出空头了，所以这个轧空单的力道哦，会持续的涌现。那如果原油价格持续保持在高位的话，那么最终这些机构啊就会被迫不轧空，原油价格可能就真的一路上了一百二、一百三哦。那相反的，原油价格只要维持在这个一百块左右的水准，维持就好，也不用跌。时间增加的越久哦，基本上来看的话。只要稍微稍微市场筹码稍微一松动，那很有可能整个看空的讯号就会往下掉。好，所以现在反而大家可以稍微留意一下原油价格的变化。为什么？因为投行已经出现了重要的呃分裂点以及转裂点哦，值得大家来做一些关注。我们看到啊、呃，今年年初当时我们有跟各位做追踪哦，今年年初哦，大多数投行啊认为最有可能上涨的一些。呃，标的物我们看到啊、哦，第一名是比特币，啊，第二名是天然气，第三名是原油。再来我们看到就是美国股市，啊 ，U.S. Equity， 然、啊、就美国权益哦。再是 TIPS，TIPS tips 是抗通膨债券哦，啊从黄金开始哦，基本上市场就已经开始全面看坏了哦。可是黄金带我们会提到，黄金价格近期表现非常之凶猛哦。然后我们看到的三十年期债券啊，美国公债，中国股市也是被看衰的。然后包括铁矿价格也是被市场上特别看坏的。可是我们看到，自从乌尔维基爆发起来哦，大宗资产商品价格就再度创了新高。昨天我们是从彭博盛的大宗资产价格来做观察，今天我们看到大宗资产的。B C O N 价格哦，也目前来到了呃过去几年度以来，我看到1975年以来的最大涨幅，所以近期大宗资产价格的上涨力度是非常之猛烈的哦。这张图表啊，是目前全球动力煤的价格在亚洲市场啊，居然在过去二月份以来飙涨了四成六哦。所以我们现在看到，不止天然气价格在涨。不止原油价格在 涨， 居然连动力煤价 格， 尤其在亚洲的报价突然高幅度的上升哦 哦， 这种上升现在看是期货价格的上 升， 但是过了一个月度、两个月度之后 啊， 它就会变成现货价格 哦， 所以如果期货价格没办法在短时间内高幅度的回跌的话 哦， 到时候哦。哦，台湾的通膨可能没有那么快，今年通膨预估可能在年中的时候就会下降回两趴以下了嘛，对吧？哦，所以现在全球能源价格是持续的高涨，核电价格也一样。我们再往下看这一张图表啊，是呃全球对于也这个核能的重要的原物料铀。的需求量哦，我们看到近期哦，因为铀是核燃料的关键原物料，对于核力发电是非常重要的。那俄罗斯是全球最大的浓缩铀的供应商。那现在越来越多人开始担忧哦，对于俄罗斯出口限制有没有可能导致俄罗斯停止对于铀的出口，导致全球核能发电的电力行业的受损呢？尤其是那些制裁俄罗斯的国家，就十分担心哦。那目前呢、哦，因为俄罗斯生产浓缩铀的全球总总量已经占了大概有接近四成哦，所以呃。第二大提供铀的这个国家是英国、德国和荷兰，所以现在美国电力行业哦正在进行紧急的调度啊，以防俄国有任何的反制啊。农产品价格也是，我们看到小麦期货近期涨势是所有大宗资产当中啊涨势最为之凶猛的啊。这个包括玉米价格也是，而我们看到右上角啊，俄罗斯和乌克兰所生产的小麦占了全球的四分之一，所以不止现在出现了能源危机，很快的在欧元。区很快也有可能出现相关的农粮危机，因此我们看到全球的农产品价格啊、能源价格都出现了非常明显的上升。那市场上最为关注、呃当中最为看好的大宗资产价格，我们撇除高盛，高盛是所有大宗资产都看好。现在大多数投行看好的大宗资产价格，其实是贵金属价格。为什么？因为贵金属它有未来电动车产业发展的趋势。我们看到啊。现在不管是铜价、锌价，都在一个创新高格局当中，也因此哦、啊，现在唯一受到所有投行看好的，其实是铜价、铝价和镍价啊，这些哦、啊、是有中长期看好的潜力。其他投行对于那些大宗资产，比如说能源啦啊,啊，比如说小麦啊，都是认为随着乌俄冲突稍微来到尾段，都有可能。这个价格有明显的回落情形。那最后我们来看一下黄金价格。哦，黄金价格最近涨得非常之凶猛哦。哦，黄金价格突然之间变成了高强度的避险工具。可是，呃，过去一段时间我们看到黄金价格似乎它的资产的流动性被比特币给稀释掉。那即使黄金价格最近急涨哦。比特币好像也没有急跌、哦、所以这个是一个有趣的迹象啦。尤其黄金是否会在这一次的危机当中受益哦，其实取决于俄罗斯要去美元化的决心。哦、我们知道现在俄国、哦、因为在 SWIFT 系统断裂之后啊，不但失去了美国的外援，也失去了欧元的外援哦，所以现在要让卢布能够稳定的最好的方式就是大量的进行黄金资产的购买，来稳定卢布目前的情形、哦、所以这些情况。我们今天时间有限，来八点五十七分，我们还要聊一下台股和电动车哦。呃，大众资产的情况其实普遍偏乱，唯一大家比较看好的就是电动车用料的贵金属。铁啊，而、啊、不是铁啊，这个铝啊，啊，这个铜啊和镍啊，这些贵金属，大家是所有同行一律看好的。我们最终回来看一下台北股市的变化。好、啊，台股哦，昨天是一度站上万八，不过三大法人是持续的进行土洋对坐了，中涨上涨六十六点，收在一七九三四。我们看昨天加权呃成交时啊、哦，放大到三千二百二十二亿啊，不过外资。昨天是持续的卖超哦，即使台北股市稍微有所收涨哦，投信则是连续22天进行买超，买了 18.49 亿，所以那资啊，尤其是这些纯股族啊，买盘的意愿还是非常之踊跃的、哦。我们看到昨天永丰金哦，召开了这个法说会哦，因为永丰金近期股价很凶猛，大家可能没有注意到哦，这永丰金从去年11月份以来哦、啊，就看回不回的一路收高啊。几乎本坡的台北股市的下修完全没有影响到永丰金的上升趋势。那永丰金啊，这一次在2021年全年的税后存益是 161.7 亿元，较前年成长了 32.1 个 percent，EPS 是 1.43 块哦。那因为永丰金过去的配息率啊，大概都在6成左右，所以按照 EPS 去年大概 1.43 块啊，算个6成的话，今年现金股利可以配个 0.85 到 0.9 块钱。那按照现在的股。价来进行回推，殖利率是可以破五趴的哦。好，所以投资朋友有趣哦，这个永丰金哦，作为放贷银行股哦，它在银行股当中哦，其实是有一点落后追上的这种感觉。那股价持续在飞涨当中，所以其实啊，我们从今年的银行股的绩效的当中哦，虽然啊，我们看到寿险股哦，似乎在第一季啊有非常明显的回调的情况，但是。现在值得关注的一件事情，就是似乎这波银行股啊，仍然没有走完它的多头格局啊。至少在申行年，它受到的影响没有这么来的大。好，那我们最后最后啊，我们要从电动车，尤其从台达电的法说，台达电法说，其实是这个，我记得是二月份的法说啊，我么到现在才讲啊？稍微有点晚啊。其实每一次都要讲，但是每一次都没讲到。好、哦，现在也九点钟了，我们稍微赶一下进度。今天礼拜五，稍微 K 一下。我们看到台达电哦，最近召开的法税会当中哦，其实也预定了这一次的电动车的业务啊，即将会为今年成长四到五成的营收哦哦。所以我们看到昨天的停电，也就代表着其实市场上对于这种储能需求或者说电动装的需求正在高幅度的飞增当中。我们看到台达电过去几年的营运哦，相对来看，它不是一个爆发性成长性，而是稳定成长性啊。哦我们看它的 EPS 啊、哦，每年算是稳定的上升，尤其在2020年之后啊，快速的打开整个电动车的市场哦。但是呃，昨天有跟投资朋友聊到一个问题嘛，好，就是基辅的车流的问题，对不对？也是，就是很多投资朋友啊、呃、在前两天询问我说，你像看现在的基辅，基辅过去一段时间不是大量的难民离开吗？然后塞车嘛，那第一个瘫痪的往往就是公共交通哦、啊，就是你的计程车你也叫不到嘛。这个时候啊，拥有一辆车就很重要，而且拥有这个新能源车和旧能源车，它的差异性就出来了。你看。这个电动车哦，平时跟汽油车它的区别不大、啊，而且现在电动车甚至加速比较快，对吧？哈，但是在充电桩无法保证的前提底下，最能救命的还是汽油车啊！你是多多拿个几桶油放在后车厢就可以。开好几千公里嘛，对不对啊、哦？但是电动车不行呐、啊，所以这是一个问题啦。但是我们今天要讲的概念是什么？讲的概念是电动车的发展趋势哦。今年仍然是拭目以待的。我们看到一个有趣的迹象哦，因为从电动车的销量来看，我们看到2021年哦，它的销量其实没有比2020年好多少哦。不管我们看美国，不管我们看日本、韩国、中国、巴西等等哦。全球的电动车在2021年其实表现的并不是特别亮眼哦，尤其跟我们炒作的股价的成长性比起来，根本销量就没有提升。我们现在看到全球最大的电动车的销量啊、呃，厂牌商，尤其是以市值来看的话，最大的还是特斯拉。好、哦，那接下来全球市值最大的汽车商就是啊， toyota、呃、丰田，然后再就福斯、比亚迪哦。但是我们为什么看到去年电动车的发展如此薄弱呢？最大的原因就是因为汽车销量受到了晶片短缺的原因。那我们看到今年下半年呢，整个晶片短缺的问题啊，就会快速的被打开。所以我们就来看一下啊，我们常常跟投资朋友讲说， 2 0 2 1年呢是电动车元年，电动车大爆大爆发没有？是股价大爆发。到底电动车这些股价类别的涨幅值不值得这么高的价位？看的是什么？看的是今年。晶片给你了，你卖不卖得出去呢？啊，这个是市场上持续来跟各位做一些关注的、哦、啊，因为我们时间因素啊，早上九点零三分了，我们后续再来跟各位做一些更具体的产业类别的追踪。今天我们稍微啊，先这个给大家提个引子，下礼拜我们持续跟各位分析一下啊,啊，尤其整个联总会的货币政策，因为大致的讯息已经释出之后啊，我们就可以把更多的焦点聚焦在国内的。啊，或者说台湾市场的选股策略上，毕竟股票涨高了，你怎么选？其实对你的投资来讲没有太大帮助。毕竟它跌，可能跟。个股一点关系都没有，只是一个景气的自然回调。但是，一旦景气已经自然回调，尤其像是美国股市这样子，这个时候研究股票就非常有意义的。为什么？因为会有非常多被低估的股票，值得大家来做一些借鉴。好，我们看到台北股市哦，啊、呃，随着昨天废办的系统单，今天开盘大跌193十三点说在1774亿哦，成交量呢一样不大，大概在3500亿左右哦，我们值得大家来关注一下。如果今天成交量呢、哦，随着呃，点位的加重的话，如果能够来到 4,000 亿啊，甚至接近 5,000 亿的话，哦、啊，那么台北股市哦、啊、就会有新一波的换手量啊，到时候我们就可以来观察一下，到底整个土洋对坐最后会不会由内资完全主导今年2022年一整年台北股市的盘势呢？早上9点零四分，感谢大家的参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就下礼拜一早上8点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。希望今天不要再停电啊！拜拜。